0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, eu sou o Gustavo Bocha e este é o um Mangá ao Quadrado. <música>
1: Estamos aqui com o time Mangagrafia, praticamente, né? A segunda Mangagrafia que estamos
2: gravando. É, Mas... Ah, é verdade. Esse é o time Mangagrafia. Bem, bem <risos> lembrado. Bem lembrado,
0: caraca. Uau, que honra. Sou praticamente o terceiro membro da Mangagrafia.
2: Depois
1: do primeiro, do, na segunda vez, já virou, já virou tradição. Pra quem não sabe, Mangagrafia é um podcast no qual nós falamos sobre todas as obras de um determinado autor, né? A gente passa como se fosse uma biografia dos mangás. Mangágrafia. Antes do mangá quadrado, no Tocast, já fizemos Mangá-Grafia do Junji Ito, do Inyo Azano e do Tsutomu Nihei. E no mangá quadrado, a gente já fez um do Usamaru Furuya. E aqui uhum. estamos para falar de praticamente um, uma força da nova geração Olha. um autor que está acontecendo neste momento. Estamos falando de Satoshi Mizukami. Você talvez o conheça por algumas obras que vamos falar ao longo desse podcast.
2: A principal dele, no caso, o pessoal mais conhece, é o Roshino Sadare, Lucifer, o um Martelo, que está saindo agora, né?
1: E exatamente, está sendo publicado no Brasil neste momento. E a gente vamos então tentar seguir aqui falar um pouco sobre ele, sobre algumas características dele, né? Primeiro sobre um pouco da história, o que, que a gente sabe sobre ele, que nunca é muita coisa. As uhum. características principais, aí vamos passando obra a obra, comentando a evolução dele e... Das qualidades e da, dos acertos, dos erros das obras dele.
2: Maravilha. Hein? Certamente.
1: Então vamos começar. Satoshi Mizukami, eu acho que ele é o primeiro do, do Magagrafia que eu não achei data de nascimento.
2: Ele é bem reservado, né? Eu achei muita pouca coisa dele também.
1: Não tem nem foto, nem muitas informações de onde ele vive, do que, que ele fez. Ele é um cara bem reservado mesmo. Uma informação que eu acho que eu achei, que parece que em 2008, numa edição da revista que ele tava publicando na época, ele comentou que ele tinha completado 28 anos. Então, eu não sei até que ponto essa informação é verdadeira. Se for verdadeira, hoje ele tem 34 anos, agora em 2014, aproximadamente 34, depende do mês aí.
0: Olha, isso é mais do que eu esperava, pra falar a verdade.
1: É, eu também achava que ele era mais novo. Eu, eu, eu não tenho certeza dessa idade, né? Por isso que eu tô jogando aqui. Mas ele, ele parece ser relativamente novo.
2: Sim. Pelo <risos> é. menos.
1: Pelo menos as primeiras publicações dele foram bastante novos, né?
2: É, uhum. O primeiro mangá que a gente tem daqui da lista é de que ano? 2003, né? É então, se você seguir a conta aí, o primeiro mangá dele foi com 25 anos, né? 23, caraca, judeu. Nossa, 23 28 anos. 28 anos, é 2008? <risos> tá boa a matemática aí. <risos>
1: É. Bom, é. a informação que a gente tem dele É que ele nasceu em Osaka Pra quem não sabe, Osaka é uma província do Japão Que fica na região de Kansai, da ilha de Honshu O que hum. deve fazer dele um bom comediante
0: Porque é o que todo mundo em diz Em Osaka
1: tem é, Tem É por do
0: Manzai lá a comédia japonesa do Tsukomi e Boke é originária em.
1: Eu não faço ideia do que você está falando. Não, sai! Aquela comédia que tem o cara que até bate no outro assim. É aquela dupla que tem o gordinho e o magrinho?
0: Isso, isso. É, não é bem só um gordinho e
1: Mas é que eles, normalmente eles são dois caras. É, é um estilo de humor, né? Tipo um stand-up de dois personagens.
0: Isso, tem o Bokei e o Tsukomi. O Bokei é o que fala as besteiras e o Tsukumi é o que bate nele, corrigindo. Há bastante disso em mangá também, quando você vê um dando um tapa no ar.
1: É, normalmente personagens que vêm em duplas em mangás, eles seguem esse tipo de tradição, né? Quando é personagem Sim. de humor. Tem um mais bobão, o Luffy, e um mais sério, o Zoro. É o Pink e o Cérebro. Pois é, exatamente. Também. o magro. Gordeu magro. <risos> também. Mas o que a gente sabe também é que ele se mudou pra Tóquio na época que ele começou a publicar um de seus mangás, que a gente vai falar lá na frente,
2: que é o mangá do Anjo.
1: E hoje, aparentemente, ele mora em Funabashi, que é uma cidade da província de Shiba, da região de Kanto.
2: É fim de mundo isso lá no Japão?
1: Não. Hum. Eu acho que é... Acho que é grande grande Tóquio, não é? é tipo gente.
2: Tipo, uma um aí, assim...
1: Pode ser,
0: pode ser. É, tipo isso. Cantor é, inclusive, a primeira região do Pokémon, né?
1: Exatamente, olha aí. Olha só. Fatos revelantes da vida dele que a gente sabe. O que, que vocês sabem da vida do Satoshi Mizukami?
0: Ninguém não. sabe nada.
2: É, eu na só... Verdade,
0: na verdade, não. Eu só disse.
2: É, eu só, vi, eu, só, eu só vi o vídeo de uma tradição, de uma entrevista dele, e lá falava, tipo, só que ele se formou numa, num técnico, né, de... Desenho de mangá e tal. E só? É, Posso é. isso?
1: Osaka Sogo College of Design, que é a mesma escola que estudou a Yuatase, do mito de Arata e de Fushigiyugi Mais uhum. alguém
2: famoso? Eu formou?
1: procurei na, na lista de formandos e não achei nada de interessante ali. <risos> 10
2: de 10. Tá dando certo. Ah, vai ver muitos caras. É viram escola de design, né? Não é de mangá, pô. É. é.
1: Tá certo, tá certo. As informações que eu consegui encontrar por aí de curioso é que, por exemplo, ele praticou judô e kimpô também então é um cara aí do meu atlético que ele gosta de mangás desde criança. Ele lembra de se apaixonar por mangá quando ele lia a Shonen Jump na época que saia Dragon Ball e Sensei. Criança. Então,
2: o cara oh. é da mesma geração que a gente. Ah, não, né? Porque lá no Japão... É, é mais novo, é mais novo. É, ele é um pouco
1: mais velho, né? Ele é um pouco mais velho que a gente. A gente é mais novo. O uh, que mais? Ele começou a escrever mangá quando ele tava no colegial, por diversão. E ele sempre gostou de mangás, veja que curioso, porque ele sempre quis entrar no mundo 2D. Ele pois queria é. viver no mundo dos mangás. <risos>
2: <risos> é, eu, eu, eu vi isso na entrevista dele também. Acho que é mais tipo, um sentido: tipo ele queria fazer parte daquele mundo, sabe? Né? Ou, ou não, ou vai ver, legal. ele literalmente queria se desenhar, sabe? Não sei.
1: É, não sei, não sei dizer.
2: É, é bonito, é uma história bonita dele, né? O cara tipo, viveu com o sonho de ser mangaka e, e virou. É, é, é legal, né? É.
1: é, a maioria das pessoas que viram mangakas. Queriam ser, né? Ah não, tem gente, que,
2: tem gente que só vai pela grana,
1: cara Eu não virei mangaka por querer
0: <risos> Uma coisa é. interessante é que no entanto Tem bastante gente que faz artes e vai pra mangá É, existe, existe. Perceber. existe. A maioria existe. das mangagrafias que a gente fez Tem alguma relação
2: É verdade, né? Nihei se formou em arquitetura
1: Por aí, em artes visuais
2: Pois é O
1: Jujito trabalhava com próteses dentárias
2: Nossa que é. que é uma arte, não vamos negar É, ué é, Ó, o... é
1: outra informação interessante do uma das poucas informações que a gente tem do Satoshi Mizukami é que por exemplo ele gostava de no primário de um anime chamado Machin Hiroataru Uhum. Que era uma série onde o protagonista tinha que escalar uma montanha lá, que tinham vários níveis, e cada nível ele tinha que derrotar um chefão. E aí, baseado nessa ideia da série, ele pensou que ele queria fazer um mangá muito bem planejado, que quando derrotasse o último chefão não ia ter nenhuma ponta solta, ia ser muito fechadinho, ia ser muito bem delimitado. Diz ele que uhum. o mangá que ele se aproximou dessa ideia foi o Lucifer e o Martelo, que a gente vai chegar lá na frente.
2: Só comentando aqui rápido Acho que todos os maiores acho que pontos positivos dele Com certeza é um enredo, né? A arte não tem, assim, grandes efeitos, nem nada. Mas você vê que é um cara que... Eu não sei se ele estudou enredo ou alguma coisa. Aparentemente não, né? Porque veio escola de design. Mas você vê que ele é, no mínimo, um cara que leu muito.
3: Uhum.
2: E, tipo, pensou muito sobre o que ele leu e o porquê tá errado, que é algo que ele não gostou, sabe? Uhum. Você vê bastante empenho em fazer certo, né? É Sim.
1: O que a gente percebe, por exemplo, através de anotações... É, em alguns mangás dele É que ele pensa nos personagens De forma muito mais profunda Do que é apresentado no mangá Ele planejou aquele personagem Além do que coube na história do mangá né? uhum. Principalmente nas primeiras obras dele Que eram curtas, porque era cancelada Não fazia sucesso, ou porque era um one shot Ainda assim ele anotava lá, por exemplo O primeiro one shot lá que a gente tem na compilação dele, que a gente vai falar que é um, uma história de um sapo com uma menina ele fala, olha, coisas que não foram abordadas nesse one shot ele fala quando, como eles se conheceram ela gosta disso daqui, ele gosta disso daqui, sabe, e ele pensa além da história, e por isso que eu acho que acaba sendo os personagens acabam tendo uma profundidade meio que sutil, assim, porque existe um pensamento de algo a mais, mas ele não trabalha isso, ele só cria os personagens com isso em mente e isso faz toda a diferença.
0: Verdade, ele consegue ter todo um background completo das personagens para poder formular depois na própria obra. Sim.
1: E às vezes ele nem aí que tá, ele nem mostra esse background, mas a gente subentende que ele quis passar alguma ideia disso ou quis trabalhar meio que nas entrelinhas. Isso que é tão uhum. interessante dele.
0: Ou ele simplesmente omite o que não é tão necessário para gente saber.
1: Exatamente. Em alguns casos.
2: Mas mesmo assim, acaba ficando aquela sensação de personagem real, né? Pessoas de verdade.
1: Então, já que a gente não tem muitas mais informações específicas da vida dele, o que, que a gente consegue tirar de características dele? Que são características interessantes que ele leva para os mangás dele. Judeu, o que, que você acha que ele tem, é, outra característica que ele tem que é interessante, assim, no, nos mangás?
2: Coisa que eu reparei que todos ele, é que todas as obras dele tem algum elemento fantasioso, né? Praticamente hum. nenhuma história, acho que teve uma ou outra nos compilados de one shot, mas praticamente toda a história dele tem algum elemento fantasioso ou de ficção científica, né?
0: Uhum. Acho que mesmo nos one shots, pelo menos dos que a gente consegue ler, todos têm um certo elemento Fantasioso mesmo uhum, Me é. Mesmo brincando até com o mundo real
2: É, exato, é, bem nesse sentido e, e parece que ele gosta de repetir As temáticas de fantasia E ficção científica, sabe Depois de ler todas as obras mais Obscuras dele, né você vê que são todos diferentes, mas há uma sensação de que é a mesma fantasia, é a mesma ficção científica em todas as obras. Fiquei com uma sensação muito depois de ler tudo de que todas as histórias que ele fez faziam parte do mesmo universo, sabe? Vocês é. tiveram essa sensação também?
1: sim Então, interessante você dizer isso porque ele disse que alguns de seus mangás são no mesmo universo. Ele pois já é. declarou isso. Então, assim, eu não sei se a gente consegue encaixar todos, porque, por exemplo, Sengoku Yoko contradiz Espírito é, Circo, ou não, se a gente dá uma força Passada, mas... não, 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 eu é. acho
2: que não Mas por exemplo o Spirit Circle, que é o último mangá dele Comenta todo esse papo aí De reencarnação e tal É um negócio que ele falava, pelo menos desde Roshino Samidari, ele já comentava sobre Vidas passadas, sabe
1: Sim. Sim, também comentava esse tipo de coisa E é interessante isso que você falou de elemento Fantasioso, Júlio, porque eu, eu percebo Que ele tem realmente sempre esse elemento Fantasioso, de ficção, alguma coisa do tipo Mas é, é, é sempre inserido Num contexto de vida real na verdade, uhum. o, 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 a fantasia, ele nem é o grande importante da história. A Sim. fantasia é sempre um motivador pro que ele quer discutir que cada mangá varia, né? E, e até por isso, nem sempre... Na verdade, a maioria das vezes... Essa fantasia que ele tem... Tipo, poderes ou robôs... Alguma coisa assim... Nem é tão justificada... Nem muito bem explicada... Nem muito bem pensada... Não é uma coisa tipo... Nossa, olha que poder super interessante...
2: Ou né? bem exposto, né... Sabe... É. No caso de... cinco o É tudo meio jogadão assim, sabe...
1: É... Tipo, ó... Esse cara é. tem esse poder aqui... E o que, que faz? Não, tem o um poder aí... É. <risos> a espada controla o vento... É isso aí... Sabe... Não, o que, que ele consegue fazer? Não, ele controla o vento, cara. Não importa. O importante é que controla o vento. É. Então isso é bem interessante, tipo, o, se a gente pegar o Lucifer e o Martelo, por exemplo, os poderes, eles são muito qualquer coisinha, né, tipo, são uhum. muito tranquilinhos, assim, qualquer poderzinho. E porque não é o foco, isso que é interessante, ele tem o um elemento fantasioso, mas ele é uma ferramenta pra ele contar outro tipo de história, são dramas pessoais, dramas humanos, drama da vida, esse tipo de coisa.
2: É, tanto que em nenhuma obra eu senti isso como demérito, sabe, nossa, em nenhuma obra eu senti, poxa, podia, a luta aqui podia ser melhor, sabe, Sim. Eu, a luta nunca é o que importa de fato.
1: Bocha, o que mais que você, que, que você identificou de interessante nas características do, do Satoshi Mizukami?
0: Eu gosto bastante da quebra de expectativa que ele sempre dá em todas as obras. Acho que você lendo as obras não tem uma obra que ele não consegue quebrar essa expectativa. Ele brinca com o que você espera da própria obra e consegue reverter, torcer, trazer uma coisa totalmente diferente.
3: Uhum.
2: Uhum, concordo, concordo eu Acho que foi mais nesse sentido que eu digo Que eu acho que tipo, ele leu bastante, sabe Porque realmente quase toda obra dele Brinca exatamente com expectativa Do que você espera de um mangá, né Pelo Sim, menos. Então, também uhum, é. no, no, no caso de Roshino Sander, a gente até discutiu a possibilidade Da obra ser uma desconstrução Do Battle Shonen, né E,
1: e é interessante porque ele realmente usa né uma, um, um conceito importante do, do, Da desconstrução É, é utilizar é saber bem as convenções do gênero que está trabalhando né? e isso a gente vê que ele tem um domínio muito grande das convenções de cada gênero, sabe, se eu quero fazer um mangá meio de ação, eu tenho as convenções desse mangá de ação se eu quero fazer um mangá de samurai com poderes eu sei as convenções de um mangá de samurai com poderes.
2: Os clichês, né, de cada
1: Exatamente, os clichês os, os tropes, as coisas que são comuns desse tipo de gênero. E aí às vezes nem sempre ele tanto subverte os, os, os clichês, mas é que ele faz personagens tão é, reais Tão complexos, com, com motivações bem claras, que isso acaba fazendo um, um quase como um twist, né? Porque, como ele está com essa pegada mais real, ele, ele pode brincar com a nossa expectativa porque tá numa pegada real. Ele consegue fazer com que os mangás tenham a alma daquele gênero. Exatamente, exatamente. Todos os mangás dele que é de, um, de um gênero específico, eles são bem aquele gênero mesmo. Só que eles Sim. são mais do que isso porque ele trabalha os personagens. Eu acho que o foco dele, a grande questão, o grande tchan do Satoshi Mitsukami é trabalho de personagem, na minha opinião.
2: Provavelmente. Uhum, uhum, é, certamente.
1: <risos> e é
0: uma coisa interessante dele, porque mesmo a, ele não tem um desenho muito interessante e as garotas se parecem, você não consegue confundir uma garota de um mangá com outro, porque elas conseguem ser bem únicas.
1: E não só isso, né? Ele faz personagens femininos com relevância, e com frequência, né? Todos os mangás dele tem pelo menos uma mulher que tem relevância na história. E que ela é uma personagem ativa, que ela não é só um objeto, ela não é a The Cheek, Ela é uma personagem ali. É, pois é.
2: Por outro lado, uma característica dele é, é o Et, né? Eu, eu acho é. que não teve... <risos> Ah, é, convenhamos, acho que não teve um mangá aí que não teve um, um shot de calcinha, alguma coisa...
1: Mas é muito pouquinho, é mas, mas muito de leve, é, é tão de leve que você nem percebe que tem.
2: da Samidare tem
1: do, dois flashes de calcinha no mangá inteiro.
2: sei lá, é, acho que não é só dois não, é, é Direto aparece ela acho... lá, 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 lá,
1: lá, lá, é tão pouco
2: não em da Samidare, mas... Em Rochino Estranho, pelo menos eu consigo me convencer de que, ah, eu acho que tem alguém aí pedindo pra ele fazer e ele faz. Mas, tipo, eu acho que depois de ler tudo isso, acho que ele gosta de desenhar, assim.
1: Ele, acho ele, gosta ele de fazer Acho que ele isso. usa um de vez em quando, isso é verdade. Mas eu acho que é tão pouquinho, eu acho que chega até a ser, tipo, o esperado de um mangá, sabe? Eu espero, eu espero <risos> um, uma nudez em algum ponto aqui, sabe? Então tá ótimo. Sim, então,
2: de certa então, forma. <risos> tá ok, tá ok. Só <risos> <Você> o... acho <risos> relevante comentar. Tá, não vamos, não vamos, não vamos colocar pau debaixo do tapete aí, né?
1: É, tudo bem. Isso do, do Bocha falar que ele gosta de quebrar a expectativa, eu acho que é, que é uma característica dele de não ter medo de quebrar o status quo da obra, sabe? Ele Sim. não tem medo de simplesmente jogar tudo pra cima e falar assim, quer saber, vamos, me, vamos mexer nesse, nessa história? Vamos mudar, sabe? Chegando ao ponto de tipo mudar o foco do mangá mesmo, assim, né? O Sengoku Yoko, ele, em um ponto, ele muda o foco do mangá. Ele, ele, ele gira ao contrário. Ele, ele, a gente tá, ó, tá vendo uma folha de papel, ele pega a folha de papel e vira ao contrário. Fala, bom, agora é o contrário <risos> que a gente vai ver, exatamente.
2: <risos> é... Não, não pode dizer que mesmo isso não dá uma sensação de ser bem planejado, né? Mas, tipo, é, é, ele planeja mudar as coisas, justamente, né? Sim, é sim. uma mudança sempre bem planejada.
1: E me falem o que vocês acham do humor do Satoshi Mizukami, porque é, um, é uma constante na obra dele, né? Tanto vida cotidiana, relacionamento entre personagens, uhum. quanto um, um, um humor meio leve, assim, é um, um humor de situação, um humor de sem muito chance, sabe? Um quadrinho bem pequenininho. O que, que vocês acham desse humor?
2: É, a coisa que eu mais acho engraçada dele é o Et, né? Com certeza. O Eti? <risos> não, tô brincando, tô falando. Tá, ah, tá, tá.
0: Eu acreditei, cara. <risos> ah, caraca, Luiz. É. Mas... É. Eu também tava aqui me perguntando por um momento. <risos> é, ele não tem nenhum humor muito exagerado, ele não vai pegar em nenhum ponto fazer uma piada absurda que envolva muitas páginas pra poder trazer, para trazer uma graça, assim. Mas ele vai trazendo risadinhas, você vai dando risadinhas com os comentários sarcásticos dos personagens, ou às vezes com algum ponto de pensamento, assim, simplesmente é um humor leve mesmo, como você disse, é um humor que você vai lendo e vai se divertindo enquanto lê. É,
2: é, peguei bem esse clima mesmo. Exatamente você falou, risadinhas, assim. Eu tô lendo risadinhas
0: tanto de boca assim aí <risos> consegue virar a página <risos>
2: E Roshino nessa me que eu, eu reli esses dias aí. Tinha uma cena que o, o cara. O, o Cavaleiro de Corvo foge da luta com o décimo. O monstro com 11 olhos, porque ele virou a princesa, né? Ele fala: ah, não vou conseguir lutar contra a princesa pelada, sabe? Ele foge.
1: <risos> é, é essa risadinha que você é dá. É, essa coisa, assim. É. Tipo, por exemplo, quando eles estão treinando no, no Lucifer e Martelo, eles estão treinando pra enfrentar o, o monstro Fudidão. Eles estão treinando com aqueles monstros que o cara que faz o gato cria, né, que ele uhum. tá tentando fazer uns monstros melhores, e aí tipo, Sim. ele vai lá e fala, não, esse aqui vai ser o, o monstro que eu criei, esse aqui vai derrotar, aí a mina vai lá e quebra o monstro, sabe, sem querer, é, é uma coisa que só, pô, é. É, eu acho divertido, eu acho, eu acho interessante que ele tem então esse humor bem leve que torna a leitura agradável, né, uma coisa que está ali de boa e tem uma uma piadinha ali é que você fala, ó... <risos> Aí você continua.
0: Um exemplo <risos> recente de rochina no é quando é quando ela vai falar pra ele que pegou um livro emprestado, né? Aí ele fala, ah, você pegou um livro emprestado? É, quando eu dormi na sua casa. Aí os caras, o quê? Ela dormiu na sua casa? É. <risos> <risos> Não, mas ele também dormiu na minha. O quê? Vocês dormiram juntos duas vezes? É. <risos>
1: <risos> é, então, pois é Mas então, vamos lá seguir então pras obras dele Ele diz, o Satoshi Mizukami Ele diz que ele estreou meio que sem querer Meio na sorte, que ele tinha mandado Um one shot aí pra fazer um, pra um Concurso, o one shot tinha sido Bem recebido e tal, e pediram Pra ele lançar algum, um outro one shot E aí teve uns autores Que saíram de férias e falaram Pô, lança uma série aqui pra ocupar esse espaço E Que foi quando ele <risos> estreou <risos> Que ele estreou na revista Young King Hours Que é da Shonengah Rocha A mesma revista que tem Helsing Teve Trigun Maximum O Arpeggio of Blue Steel aquele mangá que, que só o mangá que só o Rubio gosta <risos> Por quê? É. Tem algum é. mangá
2: bom que saiu nessa
1: revista? É, não, não procurei todos os nomes da lista Esse é que foi os que eu achei mais conhecidos É, Helsing é relevante até É, saiu Drifters na mesma revista Eu também não sou muito fã de Drifters É, tá é, de qualquer forma, em 2003 ele fez sua estreia, então com 23 anos, como a gente falou, ele estreou, na verdade sim, ele estreou com um one shot, né, que a gente vai falar depois na compilação de one shots, mas a primeira obra serializada e que teve a primeira impressão de encadernado dele foi Sanjin Sado, um mangá de dois volumes. Uhum. Judeu, do que é Sanjin Sador?
2: É, então, eu sei mais ou menos porque eu não li tudo, na verdade. Não tem nem tudo disponível, né? Só tem o primeiro volume, no caso, né?
1: Isso, pois, sim.
2: A, até onde eu entendi é sobre um ermita, né? No caso, só que é, é só um cara normal, né? Com cabelo cinza e sobrancelhas pretas. E ele parece ser meio episódico, né? Ele vai de lugar em lugar resolvendo problemas espirituais, no caso, né? E uma menina se junta a ele pra virar aprendiz. E aí os caras vão de lugar a lugar Resolvendo problemas basicamente né
1: é, Encontrando pessoas e resolvendo problemas
2: <risos> Esse mangá tem Uma arte bem do começo né Da carreira dele, dá pra ver Sim. Que ele tá trabalhando, tá tentando se Descobrir ele ainda Imagino que na época que ele fez essa obra Talvez não tinha nem assistente, porque... As coisas não estão preenchidas, né? Com aquelas sombras pretas, né? Tá tudo bem rabiscado. Parece até um fanzine, né?
1: <risos> é, sabe um, um artista que ele me lembrou com essa arte? Tanto no Insangenciador, como nos shots que a gente vai falar do próximo volume. Hum. Eu achei que lembra um pouco a arte de Emanon. E é por causa ah, das, tá. das linhas muito finas. Ele usa linhas muito, uhum. fin, muito finas e leves. Principalmente nos -shots depois depois que a gente vai falar. É umas linhas... Tão Tão leves e tão assim inconstante, sabe? A linha não vai ele retinha. Ela vai, tipo, ó, foi desenhada aqui, teve uma tremidinha. E é uma coisa que ele foi perdendo com o tempo, né? Ele foi deixando cada vez mais firme e mais grossas as linhas dele. Tanto que Espírito de os personagens são linhas bem definidas, bem retas e tudo mais.
2: Sim, Bem é, angular
1: com... e tudo mais.
2: É, com certeza. Não tem nada de muito interessante nessa obra. Já é interessante que você já vê os problemas espirituais e tal, e as coisas que... Essa é, tema... é uma daquelas temáticas que se repetem na obra dele, né?
1: Sim, exatamente. O que, que você achou desse mangá, Boscher? Ele é um pouco sem graça, na verdade, <risos> mas
0: eu acho que ele já introduz pontos interessantes do próprio Satoshi Mizokami, que tem uma coisa que ele vai utilizar no outro mangá dele, o Olho da Fada. Uhum. Tem também a quebra de expectativa, ele já começa aí, principalmente porque no final do primeiro volume ele joga a menina de canto e provavelmente ela não vai voltar eu tenho essa impressão de que ela não voltaria. É, é uma É uma quebra de expectativa, de certa forma. Porque ela parecia ser importante. Então, eu criei nisso. E é. também os bonecos de barro, né? Porque os monstros parecem um monte de boneco de barro.
2: Ah, verdade, parece mesmo. Parece mesmo. Ah, bem notado, bem notado. É, ou, ou, talvez uma, uma quebra de expectativa que eu queria fazer no primeiro capítulo, no caso... Não foi nada muito impactante, mas a resolução, né? A luta não é feita pelo personagem principal, né? É uma, tipo, personagem terciário aí do capítulo. É, que verdade. Resolve tipo, a situação, né? E o cara não faz fazer nada mesmo.
0: É. é, realmente tem essa também, né? Que parece ser um cara que é muito forte, só que aí ele se revela um bundão, que não consegue fazer nada.
1: É, o personagem principal, que é esse ermita, ele parece ser fodão, mas tipo ele não tem poder nem nenhum quase, né? <risos> tipo, ele tem que armar armadilha, ele tem que pedir ajuda ele não é muito fodão É interessante, é, é usado assim inicialmente é usado mais como uma ferramenta de humor, mas também é uma construção interessante ao longo do volume, desse primeiro volume que a gente tem traduzido, ele vai dando motivos pra estar nessa situação vai dando um background que parece relativamente interessante não quer dizer que é bom, é interessante sente pelo menos. É, exatamente. Mas o mangá, ele é bem fraquinho, ele... Primeira obra do cara, né? Tipo, é o que eu tô tentando aqui, vamos ver o que, que vai sair disso. O que, que
2: vai rolar, né? <risos> é, nada assim. demais, nada demais.
1: No ano seguinte, quando saiu, depois de começar essa publicação de Sanji Sandou, ele teve direito, o Satoshi Mizukami, ele lançou o primeiro volume, depois ao longo dos anos ele foi lançando os volumes seguintes, do chamado Mizukami Satoshi Tampenchu, que é uma coletânea dele, né? Acho que Tampenchu é coletânea, né? Provavelmente, deve
0: ser alguma espécie de.
2: Deve ser porque é. teve ó, o Tempuxo do do cara ah, de Eden também.
1: Isso. O Baca. Mangá updates aponta como short stories, então. Short está ah, ok, serve. Foi uma compilação em três volumes, cada volume com nome diferente, com histórias curtas do Satoshi Mizukami. A primeira chama Gecko Gecko, a segunda Pio Pio e a terceira Uchu Taitei Ginga Thunder Notebooking. Ok. Isso, isso que é não seguir padrão, né? quebrar, quebrar a expectativa, né? <risos> Pois é. <risos> Mas infelizmente a gente só tem tradução de alguns one-shots do Gekugeko e um one-shot do último volume. Nessa tradução do, do Geku Geku, a gente tem os dois primeiros one-shots dele. Ele diz que é o primeiro que ele fez e o que o primeiro que foi publicado. Né? O primeiro que foi publicado que, que foi aceito chama Yaishirou. Que é sobre ah, uma sim. menina que tem o espírito do gato dentro dela. Lembra desse? Vocês leram esse? Sim, li, li, li sim. E o outro é o Geco Geco, que é a história de, uma, de um cara que um dia ele acorda e ele é um sapo. E aí a namorada, de, é a história da namorada lidando com o namorado como um sapo.
2: Sabe? É, ele, sapo. ele é um sapo, é isso. É um sapo gigante. <risos> é um né, sapo é?
1: gigante que fala, conversa com ela, faz todos os afazeres de casa, normal, vive normalmente, mas é um sapo. é. <risos> E tem alguns outros one-shots nesse, nesse que tem traduzido. Qual é o seu one-shot preferido desses traduzidos, Bosh
0: O do Yamanaka-san.
1: Yamanaka-san? O, é. o The Man of the Legend? O Homem é. da Lenda?
0: Sim, esse mesmo. Porque ele é um Salaryman que ele vai derrotando todos os monstros ah, pra sim. salvar a garoto É. Eu achei.
1: É, é, ele faz uma piadinha que é tipo, esses mangás que um personagem é convocado pra um mundo fantasioso quando ele é adolescente e ele vai lá e tem altas aventuras. Só que aí o cara ele cresceu e tipo, continuaram chamando ele pra esse mundo. Sabe? E tipo, ele quer ir trabalhar e ficam chamando ele pra ir resolver problema no mundo, derrotar o monstro. Aí ele vai lá todo puto, né? Derrotar os caras. É.
2: É bom, é bom, é bem curtinho, né?
1: É curtinho, é bem divertido esse one-shot. Os outros eu acho bem. Bem, mais ou menos o, o do Geku Geku eu acho bem divertidinho que é esse do cara que vira sapo ele é bem simplão mas, mas eu achei divertidinho
2: o que, o que eu achei legalzinho foi eu não lembro o nome mas é do cara que acompanha um livro tipo espiando o livro da outra pessoa tipo no ah, metrô
1: sim ah é verdade isso é legal Reading isso é Time legal. chama que o cara fica de olho no livro que a menina tá lendo
2: ah, é esse mesmo aí contar toda uma história lá é
1: interessantezinho é interessante é legal sim é bacana, mas é aquela coisa. A gente tem pouca tradução, então isso é tudo que a gente tem para dizer sobre essa coletânea do Satoshi Mizukami. Mas quem sabe um dia começou a dar mais atenção para ele.
2: Uhum. Certamente foi uma, foi uma certa experiências proveitosas para ele, né? Porque logo em seguida ele já começou a mostrar que ele sabia tipo construir histórias mais bem planejadas, né?
1: Sim, sim. Ele sempre é. meio tinha essa pegada de planejamento nos one shots, mas é aquela coisa. É curto, né? Não dá pra mostrar muita coisa. E... Seguindo na ordem, em 2005, já com 25 anos, ele lançou no tamanho de um volume o mangá Angel Onayami Danjo. Qual que é a tradução disso?
0: Eu fiz uma tradução por cima, parece ser tipo, anjo problemas no altar. <risos> de Problemas
1: não. do Anjo Pode ser, Voltar de Problemas do Anjo Que foi publicada numa revista chamada Mangá Time Jumbo Da editora roubuncha Sabe que mangá saiu nessa revista?
2: Ok, beleza Você Fala. sabe que mangá saiu nessa revista? Não, Nenhum. nem leio.
1: É uma porcaria essa revista <risos> Não tem nada que presta nela eu Não achei, não achei eu, eu olhei e falei assim, cara, não, tem que ter alguma coisa Alguma coisa, não tem, não tem Quem compra mangá Time Jumbo? Eu não sei, eu não sei <risos> <risos> Bom, cara, mas saiu lá. lá. Saiu lá. É, <risos> uh,
0: a vida, né? Você tem que começar por algum lugar. <risos>
2: É que ele tava bem, né? Não devia ter saído muito bem essa coletânea de one-shot, não.
1: Né, o, o Sanjin ele falou que não, não vendeu muito bem. Ele falou, logo na apresentação do, do, da coletânea de one shot, ele falou, ah, então, esse volume aqui nem vai ter muita tiragem, né? E o Sanjin uhum. também não teve muita tiragem. Inclusive, se vocês quiserem comprar, vocês têm que pedir pro jornaleiro, porque é meio difícil de achar. Coitado, né? <risos> então tem sido meio merda essa estreia dele.
0: Falando <risos> nisso, eu lembrei uma coisa que ele fala no, na capa de Senjinsador, né? Se você lê tem uma espécie de uma coisa que ele diz na capa. Hum. A tradução diz que o mangaka favorito dele é um nome aí tá lá um kanji. Pois é. Eu fui atrás desse kanji para descobrir quem era o cara. Opa. eu descobri Quem é? É o nome dele, é Moyuru Ronou, que é um mangaka fictício do mangá Aoi Rono que é um mangá sobre mangakás. É um mangá sobre mangakás, então é metalinguístico. E ele parece ser bem exagerado. Procura aí. A Aoi Honou.
1: É, ok, né? <risos> é. Enfim, Ou seja o mangaká favorito dele é um mangaká fictício.
2: É, é <risos> obscuro, obscuro. É,
1: obscuro. É, Bosta. do que que é Anjo Onayami Soudan O altar de problemas do anjo
0: É, mas o nome combina Porque é basicamente isso Existe um parque numa cidade e tem um banco Se você sentar no banco e falar Querido anjo, por favor me ajude Três vezes aparece um anjo pra te ajudar
1: Um anjo com uma espada E uma, e uma corneta <risos> e, um, e uma ovelha Não. E Uma <risos> ovelha gigante E uma orelha <risos>
2: falsa, né? Morela falsa. É,
1: então. Só que o anjo que aparece É um senhor, um tiozão Dos seus trinta e tantos anos É. Grande, Fortão musculoso Com cara de acabado Com uma garrafa na mão Aí a galera vai pedir ajuda Fala, não, então deixa pra lá, né é.
2: Só tem dois capítulos E é basicamente isso aí mesmo Esse é um negócio cômico O pessoal vai lá, vê o cara lá todo esquisitão E se assusta E aí o problema é resolvido Moralmente, né?
1: É, ele vai Eu lá, queria... ajuda as pessoas, chama a ovelha dele, é. <risos> chama a ovelha dele, que tem
0: 500
2: poderes diferentes. 777. Era 777? É, era essa piada, né? não sei porquê. É. Sei lá, é da sorte.
1: E é legal que ele vem pra ajudar, mas ele não faz nada, né, Por conta própria, na verdade. Ele só fala pra galera, ó, oh, vai lá e faz, né? Tipo, pra, pra pessoa. Mas ele consegue
0: resolver, pelo menos até onde mostrou.
1: Esse mangá é mais voltado pra comédia mesmo, né? Essa coisa de situação. Mas ele aproveita e dá, tipo, umas lições de vida, sabe? Vá atrás dos seus sonhos, esse tipo de coisa sim é, até,
2: até onde leu não tinha nada de também não
1: né? é não tem nada demais. mais ele é bem simples <risos> mas eu achei que os poucos capítulos que tem traduzido eu achei divertido achei 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 bacana eu queria ler o volume inteiro
2: é, você... é
0: divertido dá vontade de ler todo o volume
2: eu não leria se, public... se saísse mais isso, não eu acho. Ia é. enrolar e ia ficar lá parado.
1: É, ok. Isso é a sua opinião. Eu acho que ia ser bacana, tá? Eu acho bacana, achei divertida a premissa e eu acho que poderia render boas histórias.
2: Fraco. Sim. Foi fraco. É, okay. Próximo.
1: <risos> Próximo mangá da lista Em 2005 ainda Mesmo ano em que saiu Angel Onayama e Soudanjo Com 25 anos Na revista Young King Hours né, Que é a revista que ele acaba sempre voltando uhum. Ele publicou o que viria A ser sua obra mais conhecida até, até então, até o momento Que foi Hoshi no Samidare Ou Akusei no Samidare Ou Lucifer and the Biscuit Hammer Ou no ou
2: Brasil
1: Lucifer e o Martelo Exatamente a gente já tem um podcast sobre o Lucifer e o Martelo A gente fez um mangá enquadrado
2: uhum. O Judeu já oh. fez
1: uma review No passado
2: Nossa, é verdade, bem lembrado
1: então, vamos dar um resuminho bem de leve, porque vai que as pessoas não estão nem comprando na banca. O judeu, do que que é Roshino Samidari? Bem, bem simples assim.
2: É sobre um garoto que acorda um dia e na cama dele tem um lagarto. O lagarto fala pra ele que ele faz parte dos 12 cavaleiros que vão salvar o mundo. porque vão salvar o mundo? Porque tem um martelo gigante no céu, que só quem é contado sobre consegue ver. E nesse, no meio desse cenário todo aparece a princesa, aparece o cavaleiro do lagarto, e ela tem Várias profundidades por trás dela Não é tão simples quanto parece
1: Exatamente, ela é a Samidare Que a gente hum. citou E ela também é o Lucifer E ela também é o Lucifer
0: <risos>
1: é... <risos> Bocha, o que, que você achou de Lucifer e o Martelo, até o momento que eu sei que você está acompanhando pela JBC. Sim. O que, que você está achando da história?
0: Estou achando que ele é um mangá bem progressivo, de qualidade. Ele vai progressivamente ficando melhor. A cada volume ele vai... Bom, o primeiro volume eu acho que todo mundo tem um certo problema de ler, né? Porque ele parece ser meio parado e meio esquisito. Não é ruim, é. mas é um um volume meio... não deslancha tão rápido. Então, eu só fui começar a gostar verdadeiramente a partir do volume 2 ou 3, mais ou menos. Sim. E aí eu achei que a qualidade dele sempre vai melhorando. Ele consegue ir melhorando o, as coisas que ele vai explorando. E eu tava vendo a galera do Manga Quest, né? Falando, eu, o Kitsune falou uma coisa que eu achei interessante para observar melhor o Manga que é um mangá sobre diversas formas diferentes de ter a
1: maturidade. Uhum. É. Ele é um mangá bastante sobre isso mesmo. Ele, ele não é sobre o famoso coming of age, né? Aquela coisa de, ó, oh, o que eu vou fazer da minha vida. Não, é uma coisa mais de você entender o que é ser adulto, o papel de uma criança e o que é você crescer, maturar. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Literalmente, o que, o que é ser um adulto, né? O que significa. E aí cada personagem tem uma solução ou não tem, né? Acaba é. fazendo umas coisas bem interessantes. Esse mangá foi... É um deles que mais tem quebra de expectativa, assim, envolvendo Battle Shonen, esse tipo de coisa, né? O tempo todo ele não tem medo de matar personagem, né?
1: É, esse tipo é. ele já inverte a, a, a lógica das coisas nos primeiros dois, três capítulos, quando ele apresenta as motivações da princesa, por exemplo, que já é uma coisa que... Não é isso que eu tô esperando de um Battle Shonen. <risos> é... é. É, mas pois eu, é. o, o que eu falei no Mangá em Quadrado, que você não ouviu, eu acho que você ainda não leu, é que eu acho que o grande problema do primeiro volume é aquela namoradinha que aparece lá. <risos> aquele interesse amoroso do. Que, que aparece e não serve pra nada. Não, serve pra é verdade, estragar o um primeiro volume. <risos> serve pra estragar o primeiro volume. É pra isso eu tinha que ela
0: serve. Tinha esquecido completamente dela. É, é porque foi
1: melhorando e você esqueceu. Mas quando você pega pra reler, nossa, que martírio, essa personagem do nada, que não serve pra nada, que não leva a lugar nenhum. Ai, meu
2: Deus. Mas comprando a JBC, eu também tive essa mesma sensação, viu, Bausch? Cada volume é melhor que o anterior. Quando você lê tudo de uma vez, você não repara nisso, né? Porque é tudo uma maçaroca só. Mas comprando um a um é bem curioso isso mesmo.
1: É uma melhora progressiva. É interessante, eu acho que é uma das obras mais comerciáveis no Brasil, justamente por isso que ela que veio, né? Que uhum. elas são poucos volumes, 10 volumes, e que é uma história bem planejada, bem fechada. É, quem ainda não leu vai perceber que no final existe uma grande conexão de tudo. Tem várias teorias que dá pra você fazer. Sobre, por exemplo, o cara do peixe-espada tem uma teoria interessantíssima que vocês podem ver lá no Mangá em Quadrado, quando eu terminarem de ler, quem tá acompanhando quem já terminou yeah. de ler pode, pode ir direto pra lá, Beleza. e eu acho muito bacana é uma história muito boa com personagens interessantes sempre tem um personagem ali que você gosta menos, que você acha meio whatever mas é, o divertido é que cada pessoa tem um personagem diferente assim, né, que acha mais whatever ou não né, <risos> então isso significa que ele tem vários personagens interessantes e que agrada, agrada vários gostos né,
2: uhum, sim. sim é, realmente, acho que poucas pessoas têm o mesmo personagem favorito, né, cada um tem um ali, né? É bem, meu bem diverso.
1: Tá, meu personagem favorito são as duas menininhas <risos> Aí, ó, o, outra representação de, de meninas interessantes participando, né? Porque elas não são objetificadas de forma alguma, é, são duas meninas que são tão fortes quanto os menininhos né? Uhum, então, tem uma força principal. É, então, elas têm. Elas, inclusive, são as mais poderosas, assim, em teoria <risos> ali, né?
2: A Garota Sim. da Cobra nesse mangá é uma personagem feminina muito interessante, né? Porque ele, ele até objetifica ela, mas num sentido, tipo, de mostrar que ela é uma mulher também, sabe, né? É, tipo, um personagem é. raso, sabe? Ela
1: gosta de fazer cosplay, né?
0: Justamente. É. É. E, ainda,
2: é. e ainda usa isso como alívio um cômico então, e tal. Então,
1: exatamente. Aquela, é. aquela coisa de humor levinho dele, né? Tipo, convoca todo mundo pra uma reunião, aí vem ela de cosplay. E aí ela olha pra todo mundo, assim, e abaixa a cabeça só isso Acho que a loja de cabeça põe é. a mão no rosto assim. Pois é É só isso a piada, e isso que é tão divertido É uma sutileza, mas é divertido Por isso que é tão bom Sim. E a própria Samidare, né? Outra personagem feminina interessante É a mais forte de todas Que é a mais forte de todas também, né? Então é interessante, hoje O Samidare é uma obra muito boa dele é... Seguindo na cronologia em 2007, eu não vi eu não vi até quando foi a publicação de Roshino Semidare. Mas eu acho que passou de dois anos. Então, provavelmente, Psychopé, Psycho Staff, que é o próximo... Eu quase falei Psycho <risos> Que é outro, um outro anime. Psycho Staff, que é a próxima obra dele de um volume. Eu acho que foi lançada enquanto ele publicava Roshino Semidare, né?
2: Sim, Roshino Semidare foi até 2010. Foram cinco anos de publicação.
1: É, então, então, enquanto <risos> ele publicava, ele publicou esse Psycho Staff... Na revista Mangá Time Kirara Forward, da mesma Uof. editora da Mangá Time Jumbo. Pelo menos nessa revista, uma coisa que eu conheço que saiu é aqueles spin-offs de Madoka, sabe? Tipo, Poela Magi Kazumi Mágica. Que todo mundo fala que é uma merda, então não é um bom.
2: E um cara? que é dessa revista?
1: É, um passou Keion. por essa revista por um
2: instante, ah, tá. mas
1: ela não, não é... 100% dessa revista.
0: Mas o próprio Marrocho hoje, uma doca mágica, passou pela revista também, né? Passou? Então, Eu não sei. Passou. O manga Updates disse que sim. Ah, então ótimo.
1: E é uma revista já, meio maluca essa. Já é alguma coisa. poxa o que que é Psycho Staff?
0: Psycho Staff? é a história de um cara que tem uns poderes ESP lá. Poderes psíquicos, poderes é... sobrenaturais.
1: ESP é alguma coisa extrasensorial, né? Extra -sensorial, é, extra sensorial Power.
0: Sensorial Perception.
1: Perception, é Percepção <risos> extrasensorial, muito bem Em português é PS, verdade eu, eu lembrava disso, mas eu não lembrava Ao mesmo tempo Ok, oh, prossiga. então.
3: <risos>
0: e aí tem uma alienígena Que sabe desse cara E como ele é muito forte, ela quer contratá-lo Pra ir pro planeta dela Salvar o planeta de uma guerra interestelar E
1: aí a história Ela tentando contratá-lo Contratar não, né? Convencer ele aí pela fome Pela glória, né? Isso. Porque ele seria o fodão lá, porque ele é muito poderoso. Aí ela vem com os robozinhos dela lá, um, que é as armas que ela usa, se infiltra na família, se infiltra na escola. E ele não quer. E a história é sobre ele recusando ela, sabe? Tipo, é um volume basicamente disso. De, é. Dele meio que querendo fugir desse destino. De ser um cara superpoderoso porque ele não queria ser o um cara superpoderoso.
2: Ele, na verdade, pouco importa, né? Os poderes e tal do mangá, a grande temática é de ele não querer ser o um cara superpoderoso porque ele não aceitava ser um gênio, né? É. Ele, ele só acreditava, é. tipo, na conquista das coisas pelo trabalho duro, né? E uhum. Essa é a grande temática do mangá, na verdade, né? A responsabilidade de você ter uma habilidade contra a conquista das coisas pelo trabalho duro, né?
1: Exatamente, é a discussão Neji versus Rock Lee.
2: Exato, cara, exato, exatamente. <risos>
1: Olha que lindo, Naruto. É, é é, aqui, vai,
2: aqui vem um pouquinho mais profundo, né, porque, sei lá, Neji era só um gênio que era escroto, sabe? É. Ele, 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 não sei o que, mas aqui, tipo, ele põe essa questão, sabe, o cara tem um superpoder será que ele não tem uma responsabilidade com isso?
1: Por ele ter esse superpoder, né? Ele não tem uhum. que fazer usar esse poder para alguma coisa, já que uhum. ele possui. Eu acho é uma temática
2: É, eu acho que é uma temática interessante,
1: é um volume, né, bem curto, tem todo traduzido na internet aí uhum. em inglês. E eu acho bacaninha, é bem divertido, tem todos os elementos de uma história que a gente conhece do Satoshi Mizukami, né? Tem Sim. aquele humorzinho leve de situação e tem um trabalho ali por trás, né? Existe o cara com superpoder, mas a discussão nem é o superpoder, né? A discussão é, é justamente essa questão de responsabilidade, de ter talento, esse tipo de coisa. Sempre a discussão vai além. Isso que é tão legal e por isso que esse... Eu acho esse um volume interessante. O que, que vocês acham?
0: Eu, eu achei que ele é bem fechadinho. Ele é simples e bem conciso. Ele não exagera muito na própria história. assim. Ele Consegue fechar bem E dar um bom destino Para os personagens
2: Achei, Exatamente, é, é, é o mangá mais Na média dele, tem uns piores Tem uns melhores É, é, é o mangá médio dele, sabe É é. Só, que, só que ele veio quando Roshino Sabedarei já tava no meio, assim. ele vai, convenhamos. O cara que escreveu Roshino Sabedarei e o cara que escreveu tudo que veio antes nem parece quase o mesmo cara, né? Em termos de qualidade, <risos> é. assim. É, ele né?
1: foi melhorando Ó. ao longo de Roshino Sabedarei, né? Que nem a gente falou. ele é. Ele, é mas... Assim, ele, eu não achava ele ruim. É, Sanjin Sanji Sadou ele era bem fraquinho. O, o, o do Anjo, eu achei ok. Eu achei uns one, uns one shots dele ok.
2: Mas Agora... Roshino Sabedarei é muito melhor do que esses outros. É
1: onde ele desabrochou, né, ele foi desenvolvendo, ele deve ter sentado e planejado e devem ter dado tempo pra ele, né,
3: uhum, dessa uhum.
1: vez. Agora ele não era mais o cara ocupando o espaço de outra pessoa, ele era um autor, Sim. então uhum. deram o espaço pra ele pensar na história, foi a primeira vez que ele teve as... ele teve 10 volumes pra contar uma história,
3: Sim, ele, concor... ele fez
1: o que ele queria, né. Que é o, desde o começo, que quero planejar uma história que depois do vilão final tudo
2: fecha. Concordo. A pergunta vem é então, por que veio esse aí com o assim, porque tipo. Não, mas é, o Rochino Savero foi, foi mó bom, assim, ele parece que ele deu uma diminuída na qualidade. Eu, eu calma não entendi. Lá. <risos> Uhum. É, bem do comecinho, pô.
0: É, o Death foi em 2007. Roxinha e foram cinco anos. Então, o Death foi mais ou menos o terceiro, quarto volume que foi lançado. Certo.
2: É, sim. Não, ó Roxinha e já poderia já estar na metade, volume 5. Não. Não, não, porque
1: foi, foi até 2010.
2: Ah, é, tá bom. Se foi bom, dois, até é. 2010,
1: foi dois volumes por ano. Em 2007 sim. tinha... Do... Três ou quatro volumes. É.
2: Então... então. Talvez também foi só um teste que ele queria fazer alguma coisa. Foi a primeira vez que ele desenhou robôs, por exemplo. Talvez teve algum shot com, não sei, né? Mas do, do que eu li, foi a primeira vez que ele desenhou robôs. E Verdade. um pouquinho mais pra frente ele trabalharia com isso de novo. Então, não sei, quem sabe?
1: É, interessante. Ainda enquanto ele publicava Rosh no Samidare.
2: Caraca, mano, é verdade, né? Enquanto o Shanzari tava saindo, ele ainda fez sendo Yoko, né? É
1: exatamente, pois 2008, é. um ano depois de o Staff. <risos> de na Comic Blade, que é a mesma revista que saiu Aria, aquele mangá que o Rubio adora, Steins Gate, <risos> Robotic Note. Começou a sair, né, Sengoku Yoko, desde 2008 em publicação, hoje passando dos 13 volumes e ainda em publicação. E é isso, né, tá em publicação até hoje, Sengoku Yoko, que ele começou enquanto fazia no Samidare. Caraca,
2: mano. Nossa, e esse é um mangá completamente excelente, né, cara? Sobre o que, que é Sengoku Yoko, estranho?
1: É, eu vou falar, porque <risos> quando o judeu recomendou. <risos> Sengoku Yoko quando o judeu recomendou Sengoku Yoko no mangá ao quadrado, ele fez eu acho que a pior sinopse da história do podcast porque não diz nada da história ele falou de uma coisa que, olha, o mangá tem 13 volumes, traduzido tem 11 eu estou no 8. não tem nada do que ele falou <risos> no, no, res, no resumo dele lá na, na sinopse. Eu, eu nem foi, lembro
2: o que, que eu falei, pode ser que eu Você falou alguma lá.
1: coisa de busca por caldas. Não tem busca por caldas nenhuma em nenhum momento. Enfim, é a história sobre, é pelo menos inicialmente, é a história sobre o Jinka e a Tama. O Jinka é um cara que é humano e a Tama é uma, uma tipo uma yokai, é um demônio, né? É. É, uhum. Ele se passa num Japão feo, Meio feudal Japão meio feudal não, totalmente feudal E a ideia é que a Tama Quer ficar mais próxima dos humanos E o Jinka quer ficar mais próximo Ele quer virar um demônio E aí ele tem uma técnica que ele copia, que tipo, ele pega os poderes dela temporariamente e ele vira um demônio temporariamente e ela fica humana temporariamente. E aí tudo, assim, eles andam pelo país ajudando as pessoas e tal, enquanto o Jinka tenta ficar mais forte, mais próximo de um demônio. Tudo muda quando eles encontram uns monges que estão fazendo uns experimentos aí em humanos misturando humanos e demônios que são os monges que eles caçam demônios, eles resolveram fazer. Pô, por que, que a gente não pega os demônios e põe dentro de pessoas e aí, beleza, aí a gente fica mais forte e caça mais demônios. E aí eles não gostaram dessa história e vira uma. Inicialmente vira uma disputa entre os monges e esses dois personagens. A partir dessa premissa, a história vai aumentando muito, né? Traz muitos personagens diferentes, muitas ideias diferentes, e muda totalmente o foco em vários pontos, né? Da história.
2: Um foco lá Um ponto lá especificamente, né? Muda tudo tudo, né, vai, vai muda o foco no personagem que você nunca nem imagina, né, que ia voltar exatamente, não dessa forma, pelo menos
1: eu acho bacana, porque o, o que, que é interessante nesse mangá é diferente de Hoshinu que ele tem, obviamente, desenvolvimento de personagem, mas ele passa-se num período curto, né, de acontecimentos Aqui eu que uhum. ele começa a trabalhar com períodos maiores de tempo, principalmente na época do Time Skip. Então ele tem a possibilidade de trabalhar o desenvolvimento tipo dos personagens em grande escala, sabe? Um personagem que ele sai de alguém pacífico para um cara maluco ao longo dos volumes e faz todo sentido, né? Vai construindo isso ao longo dos volumes.
2: É, Sim. Ele trabalha muito mesmo com vários personagens, esse negócio aí de mudança bem lenta durante os volumes, né? Então,
1: é. é interessante, né, o primeiro mangá com uma temática antiga dele, né, tem sobrenatural, mas ele é um mangá de época ao mesmo tempo, isso que é interessante, né, ele tá atacando um novo lugar, porque até então era, era tipo, fantasia no mundo atual, tipo, encaixa um poderzinho no mundo atual, estamos no mangá do Satoshi Mizukami.
3: Uhum.
1: Aqui pois não, Aqui é. ele é. joga num cenário novo, um universo diferente, um universo que gira em torno desses poderes, né, porque normalmente os poderes são uma coisa secreta até então. E aí aqui, né, o mundo gira em torno desses poderes. É uma abordagem bem diferente e ao mesmo tempo bem característica do Satoshi Mizukami.
2: um mangá bem divertido. Eu achei ele bem divertido. E uma curiosidade, não é nem uma página tão boa assim, mas parece que esse mangá teve não uma página dupla, uma página quatro vezes, sabe? O negócio, tipo, abria na revista. Ah, é? Nossa. Tipo uma página porno, sabe?
1: Ô, louco, que página é essa? Página... É,
2: de Playboy, né? Que
1: você uhum. abre, você põe em pezinho aí, cai, Tá. Tchau.
2: Exato. Parece que ele teve uma página que foi assim. E Mas não é uma página. O que tinha?
1: O que, que tinha,
2: não? Um cara ali do mangá. O cara que. Eu não quero dar spoiler, porra.
0: É mais pra Eu frente? Sei. É um
2: pouquinho mais... Pra... É depois do skip. Ah,
0: tá. hum, mas tem? Nas Cuts? Tem, tem, tem sim. Então eu não cheguei. Ah,
1: então beleza. cheguei. <risos> então eu não cheguei ainda. É, eu também não cheguei. Também não cheguei. O <risos> que, que você achou de Sengoku Yoko, <risos>
0: Bem agradável de ler. Ele é uma história que eu vou passando, descendo assim, né? O sistema agora de ler mangá é descer, não é passar a página, né? Então é. eu vou descendo ah, é. a página... <risos> Eu vou descendo a página e quando eu vejo Já acabou, ele é bem rápido de ler ele É bem interessante, as batalhas são São bem feitas, eu gostei do sistema de poder Dos dois, dos dois principais
2: É, de
1: transferir o poder de um pro outro uhum.
2: É o um mangá com melhor, as melhores Batalhas né? dele, pelo menos
1: É, é, é onde Sim. ele faz batalhas De verdade, né? nos outros é tipo Uma, uma ação, assim é. Tem uma açãozinha ali, beleza, Poderes né?
2: luminosos, né, coisas assim
1: é, Aqui eu ele tá legal. fazendo lutas
0: e eu acho legal que a maioria das batalhas tem sempre um final inesperado. É, que é sempre verdade. vai quebrando uma expectativa.
1: É interessante. Aqui ele muxa, ele, ele, muxa, ele mexe bastante, <risos> como, como tem várias passagens de tempo, né ele mexe bastante com tanto o elenco de personagens, como com poderes que vêm de outros lugares, como com o que tá acontecendo. E é por isso que ele é uma leitura tão fluida, né? Porque sempre tá mudando, assim. Sempre tá uma coisa nova. Então nu, nunca cai numa mesmice. Quando você acha que vai entrar numa mesmice, e se muda tudo. <risos> e uhum. Isso é interessante.
2: Não Ele enrola. Faz... É um mangá que não é. enrola. Ele é bem focado em plot, sabe?
0: Ele faz a gente se sentir como demônios lendo o mangá, porque a história passa rápido, mesmo num período de tempo muito grande.
1: É, então. Que é os demônios envelhecem menos, né? Então a gente vê as pessoas envelhecendo, mas a gente não envelhece. Exatamente. Olha lá. É, Sengoku Yoko ainda está em publicação, né? O Roshino o Samidari terminou enquanto Sengoku Yoku era publicado. E... Enquanto Sengoku Yoku está em publicação Em 2012 O Satoshi Mizukami começou a sua Última obra aqui desse né? Uma hora ele vai lançar alguma coisa Depois esse magagrafia vai ficar datado <risos> Mas por enquanto ele está publicando Spirit Circle Na Young King Hours A revista que ele sempre retorna e hoje em dia, no Crunchyroll, mangá em inglês, que dá pra ler legalmente em inglês, está em publicação Spirit Circle, que eu sei que é um dos mangás preferidos do judeu ateu.
2: É o meu mangá favorito é. hoje em dia, em publicação, viu? Acho que só eu, não, eu gosto mais só de Sentar Warriors. Mas esse
1: caralho, mano, que, oh. esse, que dois é esse? <risos> que top 2 maluco
2: esse talvez esse seja um segundo lugar do Spirit Circle, mas sem dúvida pra mim é o melhor, não acabou né mas... vamos ah, falar ah, disso,
1: ah, daqui a pouco eu sei o que você vai falar, todo mundo viu o que você vai falar,
2: mas segura essa <risos>
1: afirmação a gente já
2: fala
1: em instantes é, Spirit Circle Bosh, você leu o Spirit Circle? leio, leio você lê né, você acompanha, o que, o que trata Spirit Circle, que a gente já recomendou no Magal Quadrado também
0: é, Spirit Circle se trata da história de dois garotas que convivem entre si através de várias vidas durante toda, toda a história. E aí, no tempo atual, essa menina vai até ele cobrar o resultado de todas essas vidas. Então, ela quer acabar com ele, matar ele porque eles são inimigos por todas as vidas
3: uhum.
2: só que ele não tem conhecimento de nenhuma das vidas e aí a gente acompanha ele vida após vida pra descobrir o que caralho ele fez pra essa menina né?
1: ela mostra que ela tem tipo um bambolê com todas as vidas <risos> dela ali e aí ele adquire <risos> esse bambolê e aí ele consegue vivenciar as vidas dele Parece que é de superpoder, mas não tem nada de superpoder, né? Na verdade, não. a coisa fantasiosa é ele, tipo, dormir e acordar em outra vida e viver essa vida toda e depois acordar com esse conhecimento. Pois é, em um, com, em um certo ponto até mesmo se confundir de qual vida ele é. Exatamente, é toda uma questão aí. Ele já teve umas três ou quatro vidas, acho que tá o quê? Na quarta, quinta vida? Não, não,
2: quinta vida. Acabou a quinta. É. Teve
1: o fone... O Van, o Flores, o Rotaro, e agora tá no, no cara lá que eu esqueci o nome.
2: É, acabou ele. ele. É, acabou.
1: Já é, La acabou, La verdade. Fale. La Fale. É. São várias. É, é interessante porque existe toda uma trama por trás disso que é, é além de mostrar todas as outras vidas, né? Porque, primeiro, existe a, a, o big picture da, desse, dessa ideia do espírito Circo de outras vidas, que é você ver o que, que aconteceu, o quem é o Fortuna, né? Que é o grande. O que, que é o Fortuna fez? É o grande. É grande mistério do mangá até aqui, mas existe um, uma segunda experiência na leitura, né? Que é você ver várias vidas interessantes por si só, né? As uhum. vidas dos personagens são legais por si só, é isso que é tão incrível.
2: É, é, é como se você lesse uma história fechada, né? Cada vida é uma história fechada, e cada uma é exatamente é interessante por si só. Você lê e você não fica pensando, ai, nossa, acaba logo pra eu saber qual é a relevância disso de verdade, né? Sim. A, a história tem um valor extremamente intrínseco nela. É, e
1: extremamente conciso também, né? Porque são pois pouquíssimos é. capítulos e é tão. tanta coisa que ele rico, desenvolve. É. é tão rico o mundo, sabe? Tipo, a história do Van são três capítulos, cara. A história do Van é uma vida completa em três capítulos, cara.
0: Pois é. Literalmente uma vida completa. O que, que você acha que é o Spirit Circle? É o círculo dos espíritos da vida? Ou é o círculo que eles seguram? É o baboleto.
1: Acho que, acho que é uma piadinha dos, das duas coisas, que a vida é um Pode círculo ser. e tem um bambolê também. Pode ser, realmente.
2: Esse é. esse é um dos mangás também mais... Todos são, mas acho que eu senti que esse é o que mais quebra a expectativa, principalmente no sentido de imprevisibilidade, sabe? Você Sim. começa a história e você não tem a mínima ideia do que... De como vai terminar aquilo, né? é. não, não dá pra ver chegando as coisas. Uma, teve uma hora que eu até tentei bolar umas teorias de... Uma hora morre, outra hora, outro morre, mas Quebrou tudo é, é, é louco, sabe? É, é
1: interessante <risos> Aliás, eu, eu acho válido citar que que o Satoshi Mizukami, ele tá com uma arte muito legal em Spirit Circle.
3: Uhum.
1: Ele, pe ele pegou bem o domínio da técnica. Os capítulos do Van, por exemplo, que eu tô aberto aqui na minha frente agora. Ele tem uma arte muito legal. As armaduras, as cenas, né, o foco dramático nas cenas. Eu acho que ele evoluiu legal o traço dele, né? Ele foi, foi se achando artisticamente e tá, tá bem legal.
2: Principalmente a história sendo tão variada, né? Sim. Nossa, lida com vários épocas, vários universos várias situações e cenários né? e ele consegue trabalhar bem todos, né?
1: Vários personagens, né? Porque os amigos dele também estão em outras vidas e tudo mais. É, sempre retornam, vão aparecendo É, é legal você ficar acompanhando e vendo, olha, esse aqui é aquele cara, esse aqui é aquele outro, porque tá tudo uhum. interligado né? todas as vidas estão ali meio que amaranhadas E
0: aí ele tem um motivo pra desenhar as caras parecidas, né? De certa forma
1: exatamente, e é o como último mangá, então atual em publicação, a gente ainda está acompanhando, eu estou gostando bastante de acompanhar, mesmo o Lafale que teve alguma passagem ali que eu falei assim, pra onde ele está indo você fica meio, o que está que acontecendo, eu não sei exatamente o que, que ele está tentando trabalhar quando, quando começa a se fechar as coisas você começa sempre a lembrar o quão bom é esse mangá, né, mensalmente sim. é muito bom esse mangá
0: sim,
2: <risos> é, eu gosto muito também, eu acho que é a combinação máxima de todos os fatores que fazem o Satoshi Mizukami ser um autor bom, com certeza é, é a obra, eu acho que vai ser a obra máxima dele, acho que ele sabe isso também ele tipo, pegou e falou o que, que eu faço bem e eu vou fazer uma obra pra fazer o que eu faço bem da melhor forma possível sabe?
1: é, é e... uma obra bem audaciosa uhum. é bem uhum. é, ele tem uma pretensão muito grande né? que tipo, trabalhar várias vidas conectar todas essas vidas fazer sentido, deixar mistério trabalhar personagem é, é uma obra muito ambiciosa mas ele tá sabendo carregar muito bem até aqui.
2: Uhum, bem melhor do que eu achei que ia ser quando li o primeiro capítulo e tal. Mas é, não, incrível, incrível. Eu sou meio hipster aí nessa obra, porque no... <risos> <risos> na retrospectiva de 2012 eu falei, ó, oh, presta atenção aí nesse mangá, cara, acho que vai ser da hora. Ó, oh, aí...
1: verdade.
2: Foi você mesmo, falou. foi mesmo. Aí a gente falou, Olá, cara, que que é isso? Inteiro, que merda?
1: Aí você falou, tá bom, vamos falar de Uki Holder, né? <risos> <risos> é, o que nós finalizamos A mangagrafia dele, né Uma coisa que a gente sempre faz nos mangagrafias É fazer aqui um, um apanhado da história dele Das coisas que a gente acha interessante, E falar das obras preferidas Então vamos começar com o Bosch Que nem da última vez o que, que você acha dessa carreira do Satoshi Mizukami, dessa evolução dele? E qual sua obra preferida? Ou pode ser acho... a melhor obra e a obra preferida, se for duas obras diferentes.
0: É verdade, né? Tem essa. <risos> <risos> a melhor obra e a obra preferida. Eu vou começar com isso. Hum. É... Minha obra preferida, provavelmente... É, Sengoku Yoko mas mais pelo esquema todo histórico dele eu gosto bastante dessa ideia histórica aí com demônios e, sei lá, é uma coisa que eu acho interessante dá uma certa sensação boa ver os personagens numa floresta conversando e eles são demônios <risos> <risos> mas eu gosto especificamente da menina ser uma demônio boazinha, que ela ama os humanos e ela quer ter toda essa integração com os humanos tá? eu gosto bastante dessa parte certo. e... A melhor obra? aí É difícil falar, cara.
2: Vai, a gente se arrisca aí, cara.
0: <risos> Joga aí. Eu, bom, pro, eu não terminei, Roshino Samidare. Eu não tenho como dizer que ela é a melhor obra.
2: Tá, tudo bem.
0: Vocês provavelmente vão dizer, mas eu não tenho como dizer nesse exato momento. então Na verdade, todas as obras pra mim são incompletas, né? Vocês têm
2: obras é... completas. Uma olhando, só. É, Uma olhando só assim...
0: É, isso Verdade,
1: exatamente.
0: né? Não, não, tem, 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 tem Psycho
2: Staff também Psycho
1: Staff,
0: yeah. é ah, Mas não sei se conta tão bem Conta, <risos> tá completo, pô Verdade então, provavelmente é o melhor óbvio pra mim, olhando assim do ponto de vista do incompleto, é o Spirit Circle, que eu acho que ele tá conseguindo amarrar muito bem as vidas e tra transformar isso numa coisa interessante. Inclusive, eu acho que, já trazendo aquela outra coisa que você perguntou, do ponto de vista da carreira dele, uhum. Spirit Circle, ele é uma combinação de tudo que ele aprendeu, porque ele conta tanto o ponto de vista do fantasioso atual, né, que é é uma história atual, só que aí vai contando as outras vidas, foi aprendendo né? com o Sengoku Yoko, ele aprendeu a fazer um outros mundos com o Koshino é. Sandari ele aprendeu a fazer o um mundo atual e a trabalhar bem com vários personagens ao mesmo tempo, então o Spirit Circle ele parece estar trazendo todas essas tá, tá culminando numa obra que pode ser o maior obra dele isso vai ver como desenrolará até o final
2: eu dando aqui a minha opinião pessoal, então... Coitado do Satoshi Mizukami, eu acho que eu trouxe um pouquinho ele lá no começo, porque eu acho que nenhuma das obras iniciais dele são muito interessantes. Acho que a primeira lá do cara que é um ermita simplesmente foi só ele começando. E acho que depois, gente, ninguém deu muita chance pra ele, só esses one shots bem curtinhos, nada muito desenvolvendo pra ele. Provavelmente foi até bom ele ter feito tanto one shot, porque eu imagino que foi isso que deu a oportunidade de ele escrever várias histórias e saber como planejar uma história tanto que na primeira na primeira vez que deram para ele a chance de fazer algo mais comprido ele arrasou completamente né mandou a bala nossa em Hoshino Samidare
1: uhum.
2: e, e de lá para cá tirando o só só lançou coisa boa
1: o é bom cara ele só não é fenomenal mas ele é, bom. Não é
2: fenomenal é. é tudo bem é um seis assim é, por aí. E... Pra mim é isso, cara. Muito bom. Autor totalmente incrível. Sabe, um dos melhores autores sabe sabem planejar uma história mesmo. Spirit Circle, como você falou, é extremamente audacioso. Então, é um cara que não tem medo de se arriscar, sabe, cara? Sim, Fazer uma sim. história diferente. E, e, e sabe, isso, isso é um tipo de convenção no autor, sabe? Ele não tem medo de terminar a história dele quando ele precisa terminar. Ele não tem medo de arriscar numa nova obra. E, e o cara é um animal, porque... Da hora, tá escrevendo dois mangás ao mesmo tempo, né, cara? É, Death
1: e roxo <risos> é. no Samidarei, foi sempre dois ao mesmo tempo.
2: O meu mangá favorito dele é Spirit Circle. É, é Spirit Circle. <risos> e o mangá que eu acho melhor dele é Spirit Circle também. <risos>
0: <risos> ah, olha lá, então
2: não foi Hoshina Sandarina. Não foi Não terminou ainda, é claro, né? Talvez, a minha opinião, depois do final mude, mas até agora tem sido uma obra tão interessante, com tantas histórias super interessantes e ricas, ricas é a palavra, cara. Toda Sim. história em Spirit Circle é cheia de conteúdo, cheia de personagens, com história, história nova pra cada personagem toda vez, e mesmo assim com relevância com as vidas passadas. Nossa, o mangá é espetacular. Espetacular. Por isso que é o meu favorito e é o melhor também.
0: Ele parece ser muito um autor que vai aprendendo com o tempo e sempre melhorando. Ele não tem como parar de melhorar. parece
2: Pois é, cara. Exatamente, né? Como no, no rest, na maioria dos casos, os caras faziam uma obra boa e aí, nunca mais nada. Não conseguem né?
1: placar nunca mais nada, né? tipo Todos os autores da Jump é assim. Quem faz Nossa. sucesso é. de primeira... Quase nunca volta pra fazer outro sucesso.
2: Difícil. O, Shino, o Satoshi Mizukami é exatamente o contrário, né? Ele começou meio fraco <risos> e vai melhorando cada vez mais em cada mangá dele.
0: Isso, isso é muito evidente no próprio Roshino Sandare, que ele vai melhorando por volume. É.
2: é. Exato.
1: É aquela coisa, mas... né? É o autor, ele vai pegando o jeito, né? Conforme ele vai fazendo. Né? A gente tem tanta. Isso, isso é bastante visível em vários autores em arte, por exemplo. Quando o cara começa a se acostumar com a própria arte, ele começa Sim. a estilizar ela de uma forma diferente. Aí o mangá termina totalmente diferente de como ele começou visualmente, né? Tipo, sei uhum. lá, Bleach tá totalmente diferente. Shaman King foi totalmente diferente, a arte do começo pro final. É. One Piece. One também. Piece. I shield. Todos os mangás, é normal o autor ele ir se acostumando a fazer e achando o que é melhor pra ele. O Satoshi Mizukami fez isso em roteiro, né? É, ele, é. Em arte também, ele tá se achando <risos> em arte, cada vez melhorando, mas ele fez isso em roteiro também, ele foi se achando, ele foi achando o que que funcionava, o que que cabia legal numa história, que tipo de desenvolvimento ele conseguia fazer a longo prazo, que tipo de desenvolvimento ele tinha que fazer na hora, que personagem ele ia trazer lá na frente e ia ser relevante, sabe? E ele foi treinando e funcionou, e isso que é interessante. É, sim. É, e é isso, eu, acho, eu já... Não tô meio que dando a minha opinião, né? Eu acho Sim. que. Eu não, nunca acho que ele foi ruim. Eu acho que ele foi fraco, amador, no começo, tava aprendendo. Não necessariamente ruim, mas as primeiras obras, Sador, ok. Não é ruim, não é horrível. Já vi, já vi muitas obras piores. <risos> muitas mesmo.
2: Coisa sem assim, na jump, né? É, Muita em... coisa pior que isso.
1: É, o Angel é. Nayami, a gente tem pouco pra poder falar se é bom mesmo. Mas os poucos que eu vi, eu achei divertido. E aí teve Roshinu Samidare, que foi... É aquela coisa, né? Roshinu Samidare, eu acho que eu vou dizer que hoje é a melhor obra dele. Hoje. É, porque, ser, porque Spirit Circle, ele tá em construção. Ele tá em construção pra ser melhor. Inclusive, uhum. eu acho que hoje ele é melhor. Mas é aquela coisa, né? Dá pra piorar e aí na frente a média fuder.
2: Ah. <risos> é. Mas... É, e mesmo porque boa parte da obra depende do fim, seja um fim completo, né?
1: É, exatamente. O fim, ele, queira ou não, ele vai influenciar muito o que você acha da obra. Tanto que Oshino Samidare é adorado por muita gente principalmente pelo seu final, que é um uhum. final bem conclusivo, bem interessante então assim, ele, ele é legal com toda a construção mas ele fecha muito bem ele, ele sabe terminar, e isso é uma coisa que a gente sabe que é difícil de existir no mundo dos mangás, alguém que sabe <risos> terminar o um mangá <risos> sim, e vamos ver né se Spirit Circle e Sengoku que ele vai saber terminar, ele tá sabendo levar isso que é interessante, e eu acho que ele é sem dúvida um dos grandes autores da atualidade e Spirit Circle pra mim, hoje é um dos grandes mangás em publicação e que pouca gente dá atenção. É um mangá que é assim, é, ele não é bom, ele não é legal, ele é excelente. Ele é um mangá que ele é excelente. Então, ele caminha pra ser o, o melhor. Hoje ele é meu preferido, mas ele caminha pra ser o melhor também, na minha opinião. É, concordo, concordo. Então, eu espero que quem chegou até essa parte do podcast <risos> e ainda não está convencido de ler Spirit Circle, está marcando uma toca inacreditável
0: e Roshino Samidare né,
1: e no Samidare tá em publicação, compre que vale a pena e, e é. Sengoku Yoko a gente, a gente meio deixa meio descanteio, de mas Sengoku Yoko não é ruim Sengoku Yoko é uma boa, uma boa obra dele, ele é, já... é, é a
2: minha preferida, né? Exatamente é muito boa, é muito boa, galera.
1: é bem legal ele tem uma temática bem legal, é que é aquela coisa ele vive, ele, em publicação ele esteve na sombra de duas outras grandes obras
2: é, é. é verdade é
1: verdade, olha, eu não pensei nisso não. então a gente acaba meio esquecendo mas que é uma obra bem legal dele também. Então, essas últimas três obras dele aí. Três não, porque teve Psycho Staff aí, né? <risos> A Psycho é. Staff é ruim. Não é ruim.
2: Não, não, é ruim, não. Então tá no nível dessas duas, vai. Nessas três aí.
1: Mas não. eu diria que ele tem um nível de qualidade muito bom, esse autor. A gente vê vários autores que, tipo, tem um monte de obra merda e três ou quatro legais. Ele uhum. tem, tipo, hoje já é mais da metade que são obras boas, né? Então. 3,5 e meio né? então ele está muito bem ele tá muito bem ele tem obras muito legais e por isso sim. que ele é um autor digno de estar no Mangal Quadrado a gente está falando dessa potência do, do da quadrinho mundial da,
2: da, nova da nova geração da nova geração eu já tem que ter um ah mas a relevância dele mesmo E-mails estranhos do episódio 110, time skip. Os e-mails que a gente vai ler aqui chegam no contato arroba, ao quadrar. E-mail super profissional, um e-mail para que as pessoas mandam sugestões de episódio, mandam opiniões sobre o episódio, mandam opiniões de episódios passados, mandam o Slowpoke Report, que é mangás que elas leram, a gente recomendou e elas estão dando feedback, se gostaram ou não gostaram tudo, você pode mandar para esse e-mail qualquer coisa, pode se cadastrar em alguns, usar ele para se cadastrar em algum site que você está pedindo e-mail, sabe que você não é... tem, que você quer dar
1: uma boa ideia mesmo, você falar isso <risos> é muito boa
2: <risos> Só lembrando, é, mangá enquadrada, aquela análise que a gente faz com o spoiler de Helter Skelter está chegando, né? Não nessa semana, na próxima, né?
1: Exatamente, não na próxima, na outra, na verdade. Não, essa Sim. semana é, é esse programa aqui, então é, daqui é, a tá duas sério. semanas... <risos> Helter Skelter, ou seja, tem mais um programa e tem Helter Skelter, é, é essa ordem inclusive eu acho até legal jogar aqui, Judeu, porque a gente o último mangá enquadrado que a gente fez, a gente já tinha o Helter Skelter engatilhado na nossa ordem aqui de em quadrados. então já vamos deixar aqui a ideia do pessoal dar uma sugestão do próximo mangá enquadrado, né, pra quando a gente fizer Helter Skelter, a gente já tá meio que engatado pro próximo também,
2: uhum, então
1: uhum. mandem aí a sua sugestão
2: podem, o pessoal tá aqui manda pouca sugestão. Não, não que esteja reclamando aí do pessoal, mas o pessoal não tem essa tradição de mandar sugestão de tema pra gente, né? Então, se vocês, vocês têm algum mangá aí que você acha que seria interessante a gente comentar, algum arco específico de algum mangá, né? Uhum. Pro mangá e quadrado e pros segundas potências também, né? Algum filme, algum game que vocês acham que é interessante comentar. Falem com a gente, quem sabe.
1: Exatamente, exatamente. E é sempre bom lembrar: uma coisa que a gente nunca lembra de fazer é falar pro pessoal a ajudar a compartilhar o mangá ao quadrado veja só.
2: Olha só. A
1: gente nunca fala pras pessoas, viu? Apresenta pros seus amigos. Mas vira e mexe aparece alguém falando o oh, um amigo meu apresentou. Eu acho que ia ser mais legal se mais gente aparecesse.
2: Ia ser sim. Ia ser sim. É, é bom lembrar de vez em quando, né? Melhor é que aquele pessoal que fica todo podcast aí, né? Ah, passa o mangá em quadrado aí pros seus amiguinhos aí, né? Se
1: gostou, dá like e, e compartilha. Exato. <risos> só só
2: é. lembrar de vez não, em quando. Não tem preciso
1: tempo. que você dê like. Dê like é legal, mas mas o mais legal é que você espalhe, porque quanto mais gente tiver, melhor a gente pode conversar com mais pessoas, ter mais opiniões, esse tipo de coisa.
2: Ótimo, bem legal.
1: Slow Slowpoke Report, a sessão onde as pessoas mandam notificações sobre coisas do passado, coisas que estão atrasadas, por exemplo, é, mangás que recomendamos e eles leram. Como foi o caso, olha, essa semana teve um boom de... All My Sweet Alien,
2: uh -huh, as pessoas uh -huh. gostaram
1: da sua recomendação.
2: Você vê, você vê, olha só.
1: O primeiro aqui é o Leonardo Souza, velho conhecido e participante do blog, uh -huh. host e podcast agora. Ele leu All My Sweet Alien e gostou bastante, ele diz o seguinte... O mangá passa longe de To Love simplesmente Sim. por ser engraçado na maior parte do tempo. Além do autor ser um bom quadrinista, com destaque para o capítulo quase sem diálogos da menininha eu o da Visita dos Pais da Alien.
2: É, é eu não é. sei,
1: porque eu não li ainda, não tive tempo.
2: A quadrinização é bem interessante, tem alguns quadros bem grandes, uma arte muito boa. Gosto, gosto bastante de O Mais Cidane, por isso que eu recomendei. É, claro. O Daniel Pereira, 22 anos, de Lisboa, Portugal, manda aqui pra gente. Olá, formadores de opiniões, ou tipo isso. Sim, continuo vivo, continuo sendo português. E não tem o bigode. <risos> então eu volto a quem é vivo, sempre aparece. Quem é vivo, sempre aparece. Por, adoro. Por
1: tá o Rubem sombreireiro?
2: Pois é, eu, eu adoro receber e-mail de Portugal. tô até pensando nesse negócio aí, que esse negócio de, de piada com português é coisa do nossos pais, avós, né? Não tem mais essa. Eu adoro receber e-mail pessoal de Portugal, porque é, dá uma sensação. É desse... Não, não, dá uma sensação de que eu tô alcançando o mundo inteiro, sabe? Olha aí.
1: Agora esse negócio de, não é piada de português que é do passado. Piada, é coisa passada.
2: <risos> vai, vai saber se daqui a uns um, 20 anos a gente não tá num churrasco contando essas piadas de novo, né?
1: Nossa, tomara que não.
2: Ele fez um slow bro report super atrasado de Oyazumi Pum Pum, Uzumaki não gostou tanto, é, I Am A Hero, Boku Anomari, Level E Again, também, alguém não gostou também Gon, que também não gostou é, e tent th Boys, o qual ele acha muito superior a Monster e está errado tudo é, bem, não tem problema
1: é, essa parte de estar errado foi um complemento seu, porque eu concordo 100% com o Daryl Pereira ok, tá bom a Jesse terminou de ler Immortal Rain e gostou bastante, ela achou que é um mangá com várias temáticas interessantes dentro de uma aventura bem leve, puta, eu preciso ler cara, mas tá muito difícil achar tempo pra qualquer coisa nessa vida tá ruim é, esse, é um esse tá... parece bom, cara, é pior uhum. que eu, eu acho que esse mangá deve ser bom mesmo, mas
2: tem cara de ser bom, tem cara tem de ser
1: ca... bom. preciso de tempo, preciso de tempo Naraki
2: também leu Oh My Sweet Alien E gostou pra caralho Diz ele Disse ser 100 vezes melhor Que Tu Love you E diz também Que está acompanhando O mangá de high kill E achando muito bom também aí e aquela Você comentou Você comprou o meu Oh My Sweet Alien Com Tu Love you E não tinha nada a ver mesmo Não tinha nada a ver
1: É, muito bem E não foi eu não Foi o Izo <risos>
2: Ah, é verdade, foi ele? Foi. Não, ele. que isso. Não foi o Iso parece foi. que foi participou a gente. Foi, foi? Claro que foi, cara. Ele também está nos atuais de Shogun no Soma, e é muito melhor do que ele esperava. Também leu 12 capítulos de Morciélago, achou um bom mangá no geral. E nos pergunta o que achamos do Pear em com um dos grandes itens do mangá, ser bolas de um macaco. O que eu acho que em Toriko já, já, né, já não tá mais aquela coisa. Né?
1: É, o, ele, ele tá conseguindo avançar numa velocidade até que boa pra não ficar muito maçante essa segunda parte, né? Pelo menos isso. Eu achei que teve um ou outro capítulo que teve uma quadrinização interessante, esse último que teve aí do Sunny piscando
2: foi, o, foi um bom capítulo. O anterior a esse eu achei que encerrou bonito também. Mas é, né?
1: É aquela coisa, tá, tá, tá too much. Tá too much, então é bom ele acabar rápido, sabe? Ele, <risos> ele tá caminhando pra acabar porque precisa acabar. É, o Salgado Mafini leu Tetsu no Sengritsu, que ele achou a melhor obra do Tezuka que ele leu. Ok. Red Garden, que ele achou da horinha só que muito apressado. E quer saber o que achamos de Psycho Staff, olha que coincidência, que pra ele é um Lucifer e o Martelo que falhou, olha
2: aí. <risos> está, respondido, está já, respondido já está
1: respondido previamente veja ah. só
2: e pra finalizar aqui o Slowpoke Report o Diego Cavalcante Lima Castro leu ou oh, My Sweets Alien e achou o um mangá realmente interessante ele diz aqui ó a arte tem um estilo Meio mesclado e cartunizado, o que causa um que diferente em relação à arte atual padrão. É, tem uma arte bem diferente mesmo.
1: É interessante. o próprio, já partindo para os comentários sobre o último programa de time skip. O próprio Diego C. Castro ele, ele quer saber o que o judeu acha do time skip de Tengen topa Guren Lagan.
2: Ele não é a única pessoa que também comentou de Guren Lagan. O Chaturanga lá no blog também. Ele citou Guren Lagan como um exemplo meio ruim. De time skip, porque ele acha que um dos personagens, por exemplo, o roshio não, não dá um desenvolvimento muito bom para ele do personagem e tal. Parece que quebra o personagem totalmente, né? Uhum. É, eu, eu discordo. Eu discordo do caso do, do Luiz Sala e o Chaturanga. Eu acho um time skip muito bom. E ele respeita o telespectador de entender o porquê cada personagem chegou ao nível que está depois de, acho que... 3, 4, 5 anos... Eu não lembro agora... É um time skip razoável assim... Uhum. E, e eu compro... Sabe... Eu compro... O, o, o Hushu... Ele virou um personagem... Muito mais sério... Cheio de... Cético... Com tudo mais... E você entende... Pelo que ele passou... Antes do time skip... Por que ele se tornaria... Dessa forma... Sabe... Uhum. Então... Eu achei muito rico... E um time skip... Que respeita... O, o telespectador... No
1: caso... Bem, o telespectador... É,
2: Só é se porque... você
1: viu na TV... Se você viu no computador...
2: <risos> é que passou na TV... Né? É. Beleza... Matheus Leone... Achou o time skip... Intense Entry Boys... Bem realizado... Diz que o mangá... Já trabalhava assim... Com timelines diferentes... Em paralelo... Então pular... Essa timeline principal... Para o futuro. E tratar o até então presente. Como o passado. Parecia ser uma progressão natural. Ele também acha que foi bom. Para desaparecer com vários personagens. E dar tipo. Essa aura mítica. Tanto para os personagens. Quanto para o passado em geral.
3: Uhum, sabe?
2: Uhum. Nessa questão de aura mítica, eu concordo, sabe? De, de, tipo, o Transitive Boys meio que apagou, sabe? Como se o passado nunca tivesse acontecido, de certa forma, né?
1: É, ele jogou, ele separou todos os personagens e aí falou assim, bom, agora vamos retrabalhar todos eles e trazer devagarzinho quem for relevante e quem não for, né?
2: Eu acho meio é. forçado. <risos>
1: Kaio, Egon ou Egon ou
2: Egon. É, boa pergunta.
1: Gosta do desenvolvimento vagaroso do Kuabara em Yu Yu Hakusho, que é uma evolução que mostra arco a arco. Eu acho que você não leu ou assistiu Yu Yu Hakusho, né?
2: Eu assisti até o, acho que metade do torneio das trevas lá. O que o que eu vi pouco, eu achei que tinha o, o único personagem que tinha algum desenvolvimento de fato.
1: É, é que os outros eles são meio prontos. O Yusuke também tem, uhum. mas protagonista a gente já espera isso. Os outros personagens já estão meio prontos. Eles já são já desenvolvidos, por assim dizer. Então Sim. quem tinha para desenvolver ali era o Yusuki, o quabra e funcionou.
2: O Victor escreveu bem eloquentemente, discordando da nossa rápida análise do timeskip One Piece aqui, ele diz achar que o timeskip foi sim bem necessário que os personagens criaram sim conexões durante os dois anos e que o surgimento do Fujitora lá foi bem explicado mais um monte de coisa, e rolou uma, uma discussão bem interessante e surpreendentemente respeitosa no blog ali, então uma conferida foi bem curioso
1: e o por final dos comentários rápidos aqui é o Chaturanga, ele acha que o maior risco de time skip é fazer a gente não conhecer o personagem em questão. Ele diz o exemplo que, como você já citou, judeu deu uhum. de Guren Lagan. Ele também não gosta do time skip em Koenokatachi devido às pontas soltas, que é um caso contrário do epílogo. De Roxino Samidare, que é um time skip que fecha as pontas.
2: A gente, a gente não chegou a comentar do, de Roxo no de Samidare, não, mas tem um timeskip muito bom mesmo, né?
1: É, é mais como um epílogo, né? É normal ter esse time skip pra epílogos.
2: É, Fullmetal também, né?
1: Ah, todo mundo é. é.
2: Good engine. Naruto agora. Naruto, tudo tu,
1: é. tu, 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 tu costuma dar um time skip pra terminar, porque parece ser divertido você falar o que aconteceu com todo mundo.
2: Então, terminando aqui com dois e-mails um pouco mais compridos. A gente tem aqui primeiro o Leonardo Pacheco. Fui, Ele comenta aqui, ó. Com relação aos mangás escolares, eu acho que a sensação de passagem de tempo é literalmente a mesma que temos no nosso tempo de escola. Deve existir algum estudo para isso, <risos> mas do primeiro para o terceiro, por exemplo, o tempo passa muito mais devagar e a diferença de dois anos parece. Uma eternidade, enquanto que nos cinco anos de faculdade o tempo passa mais rápido e agora a diferença de uma pessoa que tem 18 para uma que tem 22 não é tão grande quanto a diferença do colegial, né? A diferença de 4, 3 anos. Eu acho que isso se reflete também nas obras. Não sei, não sei. Eu concordo, isso. eu concordo.
1: Eu acho que o período de amadurecimento entre o primeiro e o terceiro ano do ensino médio aqui do Brasil, ele é grande bastante pra... é bastante e na faculdade, eu acho que do primeiro pro segundo ano já tem tipo uma mudança grande de mentalidade das pessoas e aí pro final ele fica meio que estável exceto quem estuda em período integral porque aí essa pessoa fica só ali no oba-oba, não é que uma preconceituosa
2: <risos> eu não sei, acho que é relativo porque sei lá, é, não sei não sei, é relativo, <risos> relativo isso. Acho que pode variar de pessoa para pessoa.
1: É, é varia, é claro, né? Existem variações, mas eu acho que, via de regra, o geral aproxima-se disso. Ok. Finalizando o e-mail do Leonardo Souza, de 17 ou 18 anos, já esqueci do Rio Grande do Sul. 18. 18, já? Fechou a Não
2: sei, não sei, não sei também.
1: Olá, podcasters, que são versões pós skip do primeiro Magal Quadrado. Mudou bastante coisa mesmo.
2: Foi uma boa evolução, né?
1: Alguém pode pegar, ouvir o primeiro e o último e ver que teve um skip aí.
2: <risos>
1: Acho que esse tema também poderia ter o título Passagem de Tempo, já que não ficaram presos em apenas um foco. Acho uhum. até válido citar o ótimo One Shot Hotel, onde o adorado autor... <risos> Mostra uma passagem de tempo inimaginável Realmente ele Realmente. passa milênios <risos> na passagem de tempo
2: Essa é uma boa usagem de passagem de tempo, com certeza
1: Muito bem Sobre time skips e passagens de tempo, acho que o maior motivo dos usos é tornar a história mais crível. Em primeiro lugar, toda a história é infinita na prática. Ela pode não ser boa para sempre, mas qualquer história pode ser seguida eternamente, mudando de focos e abordagens. Mesmo se todos morrerem ou o universo explodir, há sempre o depois e sempre há algo a se mostrar. E em segundo, em nosso mundo, o tempo passa e todos notam isso. Cada pessoa percebe a passagem de tempo de sua maneira, mas as coisas mudam e evoluem constantemente. Dito isso, acho que há qualidade quando temos um timeskip que explora essas características comuns para nós. Aí ele diz aqui, ó, em 20 Century Boys, por exemplo... O envelhecimento dos personagens nos deixa mais imersos na história, nos faz acreditar que aquilo está acontecendo, algo que é uma das principais qualidades do, de um bom roteiro. Quando o neto daquele policial aparece, por exemplo, fiquei feliz de estar acompanhando uma história que mostra as causas e as consequências. Mostrar causa e consequência é algo muito interessante de timeskip, realmente. Mostrar o efeito, feito efeito borboleta de pequenos acontecimentos do passado, resultando em grandes mudanças no futuro. Isso é bem legal mesmo.
2: É, nesse sentido acho que The Boys atua muito bem, muito bem. É o mesmo caso que eu citei anteriormente de Guren Lagan, que ele respeita o leitor entender como é que os fatos aconteceram. Bem citado, bem citado. Bom, Terminando aqui o, o, a leitura de e-mails, tem alguma coisa que você quer comentar? Você chegou a jogar o Banished? Eu acabei comprando também. Comprei e
1: joguei um pouquinho, bem pouquinho, nem uma hora, mas eu achei... Tem potencial,
2: tem potencial. Achei muito bom, viu? Achei... Você jogou bastante? Sim, sim, joguei... Aqui, ó. É. Ah, não, deu, deu, deu quatro horas, acho que eu joguei duas horas... Hoje, duas horas ontem. Uh, nossa, eu, eu gostei muito, viu? Eu, eu achei que é uma mistura de Civilization... Tem uma pegada de Civilization? Não, não tanto de Civilization. É mais Age of Empires mesmo, né?
1: Uhum, só que sem a guerra.
2: Sem a guerra. E, tipo, com... ele tem esse conceito de ser menor, né? Então é muito fácil recomeçar, sabe? Eu, eu recomecei umas duas, três vezes no começo até eu pegar a ideia geral do jogo. Uhum. E, e, e agora eu tô, tipo, começando aí, sabe?
1: É, eu, eu joguei o tutorial e comecei a jogar um pouquinho o não tutorial tutorial, né?
2: Ah, eu e... nem peguei o tutorial né? É,
1: não, é bom, né? <risos> Quando eu comecei a fazer, eu falei, caralho, o que que eu construo aqui?
2: Ah, eu fui, fui na raça,
1: fui na <risos> não, raça. Não, fiz pelo menos o tutorial pra entender o básico. Interessante, é interessante. Eu, eu, eu quero jogar mais porque essa ideia de micro-gerenciamento parece bem interessante
2: Qual o nome se você deu pra sua cidade? Strange Land? Eu, eu pus Hole aqui Hole? É, de Doro Redouro
1: Ah, Hole. Ah, tá. <risos> Se pudesse nomear os personagens, né?
2: Ia ser foda. Ah, aí sim. Beleza, tá Recomendação do ouvinte estranho. Não é minha nem é de você, é de uma outra pessoa. Olha que incrível.
1: É, é assim que funciona a recomendação do ouvinte. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer hoje. Vamos lá, toca aí.
3: Olá,
4: amigos do Mangal Quadrado. Meu nome é Luiz Henrique, sou de Montes Claros. E a minha indicação do ouvinte é um monroá, cujo nome é Beth, um monroá do mesmo autor de Anara Sumanara, o Hau e o Quon. O God of Bad conta a história de Se, eu acho que é assim. Ele é um cara metido a hipster, recém-formado, mas que está desempregado, né? Por causa do seu estilo de vida um pouco excêntrico, digamos assim, ele acaba ficando com uma grande dívida, e o pior, que é uma dívida na mão de um, de um agiota, né? Que faz de tudo para ele que possa pagar o que ele deve. É, devido a uma virada de eventos, né? O Yusei vai parar numa casa de banhos públicas, a Golden Bath, Onde o dono desse estabelecimento descobre que o Cé ele é raro, né? ele tem as mãos de Deus. E ele descobre isso após pedi-lo é, para o Cé esfregar suas costas. Então o dono desse estabelecimento né, ele fica muito maravilhado, paga a dívida de Cé né, para o agiota e estabelece que ele tem que trabalhar como um Taemiri nessa, na Golden Bath, né? O que é Taemiri? É uma pessoa encarregada de esfregar as outras em banhos públicos. De forma a recompensá-la, né? Sim. Parece um pouco estranho, mas eu acho que é comum nesses locais onde tem esses banhos públicos. A obra gira em torno do crescimento do Sé como um Taimiri, tanto no aspecto profissional, né? ele se vira se tornando um Taimiri. E também mostra um crescimento de caráter do mesmo. Apesar de a obra ser encarada como uma comédia. Ele tem várias passagens de drama. né? Ficou mostrando o passado do Zé e dos outros personagens. Além de, também de conter uma sátira ao Beto Shonen. Geralmente tem alguns combates entre os personagens. E a disputa para eu ser o melhor Taimiri, O melhor esfregador de costas. Parece meio bizarro pela sinopse. Mas é uma obra que estou gostando muito de acompanhar. Bom, eu acho que é isso. Até mais.
1: Beleza Recomendação do ouvinte O Luiz Oliveira Ele nos recomendou God of Bath Do mesmo autor de Anora Sumanara Veja só você
2: Legal cara, legal Eu já vi bem de passagem várias vezes Esse mangá lá no manga Updates né, Sendo do mesmo autor e tal pela cava, assim, nunca me deu muito interesse, né? Mas só de ser do mesmo autor de Anara Sumanara dá, um, dá uma vontade de ler mesmo, né?
1: É, o cara pode saber o que fazer com isso, né? Eu dei uhum. uma folheada aqui na primeira, no primeiro capítulo e tem já umas brincadeiras, características dele com quadrinho e tudo mais.
2: É... Colagem, esse tipo de coisa? É.
1: Parece que a arte dele tá pior, né? Eu não sei se essa manga veio antes ou veio depois, mas o uso de cor tá meio estranho. Mas pode ser bom, pode ser, inter... pode ser interessante. Mas eu acho que o mais, inter... o mais legal que o Luiz Oliveira não falou é que podemos ler legalmente pelo... pela página da Line, né? no... Do... da Naver,
3: uhum, que essa webtoon
1: uhum. está sendo traduzida para o inglês oficialmente. Então a gente pode ler sem pagar nada, de graça, e sem roubar ninguém, sem peso na consciência.
2: É, se a, se a pessoa tem um fetiche, pode também... Fazer ilegalmente e fapar depois, ele né? não tem é, nada a ver pode,
1: com isso, é, mas. Vai da vontade sexual de cada um, mas tá aí.
2: Aham, uhum, uhum, bem legal. Vou, vou,
1: vou, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, vamos ver se se, se salva ou não.
2: V vamos fazer essa promessa então. Pelo menos uns três capítulos aí de Got Bad e aí semana, a gente, semana que vem a gente comenta. É, já, pode ser? já
1: fudeu, já. Beleza, vou tentar, vou tentar.
2: <risos> vamos ver, vamos Beleza. ver. Beleza. Não, ótimo então Godbed é a recomendação da semana Em nome do Luiz Oliveira Muito obrigado E até semana que vem extra. Até semana que vem <música>